0: Esta é a segunda parte da conversa com Raquel Gaspar. No episódio da semana passada, falámos sobre o que são pradarias marinhas, onde existem em Portugal e o que ameaça este habitat. Falámos ainda sobre o papel que as guardiãs do mar têm na proteção das pradarias, nomeadamente o papel de educação, sensibilização e monitorização. Quantas pessoas é que estão a trabalhar neste momento nisso? São cinco, do mar?
1: Cinco? Sim, são cinco guardiãs que trabalham connosco
0: no mapeamento das pradarias, no terreno, sim. Esta monitorização vai permitir o que concretamente? Sim,
1: ao, ao conhecermos onde estão as pradarias, deu-nos acesso a, 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 a conhecermos também os problemas que essas pradarias têm. E neste momento, uh, o trabalho da Ocean Live está centrado na reflorestação marinha. O que é que isto quer dizer? Está centrado, sobretudo, em conseguirmos trabalhar com os agentes locais, uh, quem tem poder de decisão, quem pode mudar, quem é dono, quem, quem, quem explora aquela zona, uh, para que as pessoas tenham, tenham uma ideia, uh, trabalhar com estas pessoas para tirar as ameaças das pradarias no mar, Reflorestar significa, em primeiro lugar, tirar os problemas, porque nunca se planta nada quando nós sabemos que a ameaça está lá, porque a, a probabilidade de sucesso da replantação uh, no mar é muito pequena, é cerca de 37%. Com, com o projeto National Geographic, encontramos um cabo de amarrações para, para, para os barcos, que estava a atravessar uma pradaria, uh, e uh, com o apoio do, 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 do atual Ministro do Mar, uh, da antiga uh, Presidente da APSS e do, do Presidente do Clube Naval, que são as entidades locais que, 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 que gerem e que concessionam o, esse, esse, esse local de, 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 de ancoradouro um, conseguimos que esse cabo deixasse de ser utilizado e estamos agora para um, um, um novo processo Uh, com um novo financiamento para retirar o cabo e re, uh, reflorestar uh, a pradaria também com o apoio uh, de uma equipa científica do CCMAR. Uh, para além disso, uh, também estamos a tentar uh, encontrar uma solução para as poitas uh, das embarcações dos pescadores, que estão nas, nas próprias pradarias, porque estas poitas, as poitas são, um, são os blocos de cimento que estão no fundo do, do, do estuário, a partir do qual sai uma corda, que nós chamamos cabo, que está ligada ao barco. Basicamente é a forma como permite estacionar um barco uh, na zona costeira. Uh, esse cabo, essa corda, uh, com, com o movimento das marés, acaba por ceifar, por cortar as plantas e portanto cria uh, zonas de destruição, não é? E o que nós estamos a tentar fazer é encontrar uma solução para que essas poitas ou sejam colocadas fora da área da pradaria ou o seu efeito seja mitigado, ou seja, seja diminuído através da colocação de boias amigas. Ou seja, a diminuição do efeito da destruição através da colocação de uma boia nessa corda dentro d'água o que faz com que a corda fique esticada e não tanto dobrada quando a maré baixa e, e diminua uh, a, o potencial de destruição da, dessa corda das pradarias,
0: sim Já falámos de, destes três papéis importantes que, que as mulheres começaram a fazer de agentes de sensibilização de monitorização Porque mulheres? Quando estava no mar uh, como
1: bióloga marinha ao serviço da Reserva Natural do História do Sado, ou como investigadora, eu estava num barco com uma máquina fotográfica na mão e de repente olhei à minha volta e encontrava outras mulheres que estavam também num barco, porque as mulheres pescam e, portanto, estão a bordo. E foi muito natural que tanto elas como eu tínhamos o mesmo... Interesse que era proteger as pradarias marinhas, porque os golfinhos, porque a população de golfinhos que eu estava a estudar, ou melhor, quando as coisas de outra maneira, porque eu compreendi que para salvar a população de golfinhos eu tinha que fazer algo para proteger o habitat que o sustentam, que são as pradarias marinhas, para que as pescadoras tivessem sustento, para que as, para, para que as pescadoras tenham sustento. Um, as pradarias marinhas são essenciais. Elas desaparecem, elas ficam no desemprego. Então esta relação, acho que foi, pronto, os ingredientes principais para que nós nós construíssemos uma aliança.
0: Eles já tinham consciência do que é que do que é que se passava? Eu eu de pradarias marinhas não sabia
1: nada. Acho que acho que Acho que eu tenho a experiência viva de como é que, mesmo sendo bióloga marinha, a, a destruição da natureza me passa ao lado. Porque eu tive 20 anos naquele estuário sempre a olhar para o mesmo, os golfinhos, e não tinha percepção do que é que se estava a passar. Mas estas pescadoras tinham. As pescadoras têm um conhecimento sobre aquele estuário que parece uma bíblia. O que elas viram é o que eu sonho um dia eu poder devolver ao estuário com o meu trabalho. Elas viram aquele estuário, uh, o fundo daquele estuário, coberto de pradarias. Isto é uma forma de falar, ok? Porque não era todo. <risos> Elas viram o fundo daquele estuário, coberto de pradarias, e eu trabalho para que o estuário possa ser assim. Ainda há pouco tempo o estuário do Sado uh, era classificado como o estuário mais rico em biodiversidade do nosso país.
0: Como é que os pescadores estão a, a receber este género de, de, de mensagens? Há uma diferença, mesmo que, que custe mudar totalmente o comportamento e que seja um bocadinho lento, sente-se essa mudança?
1: Sim, uh, quem vai ao nosso site e à página das Guardiãs do Mar tem os testemunhos de muitas delas e mostra como elas próprias antes de entrarem no projeto, agarravam no lixo que tinham no barco e deitavam fora fora. E hoje não só trazem o lixo que apanham das redes, como também influenciam os, os seus pares, para, para, para terem boas práticas. A maior parte das pessoas, e relativamente a esta questão do, do, do lixo, uh, da pesca e da mariscagem, tomou uma atitude diferente. A e a para continuarmos a mudar é necessário um investimento constante e as pessoas, eu acredito que nós conseguimos, senão não estava aqui, se eu não acreditasse nós não conseguíssemos, não estava aqui, muito embora, é claro, é como na vida, nós temos sempre muitas dúvidas, sobretudo pela pequenez que representamos, uma ONG pequena como a nossa tem esta fragilidade, nós, nós temos um, uma capacidade de resiliência e, de, e um potencial muito pequeno sempre um, mas a comunidade pescatória um, eu, acho, eu acho que eles abraçaram uh, bem este, este, esta mudança eu não quero dizer com isto que foi de um dia para o outro, não em contínuo estamos ainda a trabalhar e há, e há de se continuar um, eu acho que é muito, o que é muito importante é nós sermos verdadeiros, uh, sermos transparentes e, e não pormos as pessoas contra a parede. Uh, não passa pela cabeça dizer a uma pessoa olha, você a partir de agora já não pode pescar nas pradarias. Isto é impossível. Uh, toda a relação é quebrada nesse, nesse momento. Uh, tem que haver uma conversa, tem que haver um concílio, tem que haver alternativas, temos que encontrar... Um, temos que encontrar forma, eu não digo forma de coexistir porque eu não, eu não acredito que tudo possa coexistir, nós temos que tomar decisões e prioridades, mas nós podemos ter alternativas. Nós podemos ok, eu não vou por aqui, mas eu posso ir por aqui e isto também é bom. Porque felizmente há muitas alternativas boas uh, no nosso caminho. Pronto, e, é, e é um bocadinho com, este, com, este, com esta ideia de base... Que nós, que nós abordamos nós neste momento estamos a, portanto a questão do lixo da mariscagem foi a nossa primeira campanha neste momento estamos a iniciar uma nova campanha que tem a ver com a sensibilização para a, a questão das âncoras e das amarrações e das poitas nas pradarias e, e os interlocutores uh, ou seja, os atores que podem realmente fazer a mudança são muito mais para além dos, dos próprios proprietários dos barcos, que já não era o que acontecia quando tínhamos a campanha do lixo, porque eram as próprias pessoas que deitavam o lixo, não sei se me faço entender. Neste momento temos o, o ordenamento, temos o, o ordenamento da navegação, o próprio ordenamento do, do estuário, portanto a legislação da pesca, o Instituto da Conservação da Natureza, portanto há um conjunto de atores influentes em toda esta mudança e o
0: público comum pode fazer alguma coisa ou o estar consciente, pelo menos, dessa situação é o mais importante agora? Cada vez mais eu estou convencida que o público comum
1: sim pode. Cada vez mais nós sabemos que uma coisa que se torna moda ou se torna popular é muito mais fácil. Portanto, eu acho que o grande poder das pessoas é saber e dar a conhecer. O problema das pradarias, um dos principais, é não serem conhecidas. E o poder das pessoas é torná-las conhecidas. E isso é o que as pessoas podem fazer, porque a maior parte das pessoas não vive à beira das pradarias. Primeiro porque há muito poucas, e depois porque a maior parte das pessoas uh, está, pronto, vive noutro, noutros locais, não é? Mas todos nós, em primeiro lugar, podemos ter, temos este poder.
0: Então acho que é o mais importante, pelo menos neste, neste programa, nesta entrevista, se isso querá também convidar as pessoas a irem saber um bocadinho mais, a, a navegarem no vosso site, onde, onde provavelmente podem encontrar mais informação ou não? Tem, tem mais alguma sugestão? O que é que as pessoas podem fazer? Visitar o vestuário? O que é que será o mais fácil? Uh, pronto, para as pessoas
1: que vivem no interior do país e que vivem fora das zonas onde há pradarias, Pronto, a primeira forma de conhecer é realmente escrever pradarias marinhas no Google e mergulharem. Para as pessoas que não gostam de entrar no mar, não é preciso entrar no mar para conhecer as pradarias marinhas, nas grandes marés elas ficam de fora, convidamos-vos a vir, por exemplo, ao Estuário do Sado ou à Ria Formosa, que é um sítio que muitas pessoas em Portugal passam férias, né, em, em cabanas, em, na zona de Tavira, por exemplo, um, de as conhecerem. Uh, depois há filmes uh, uh, no, no Youtube e, no, e se quiserem no, no nosso site também temos informação uh, para quem gosta de mergulhar uh, isso é um convite uh, certo para virem à pradaria da Ponta do Ados, que é uma das pradarias mais importantes pelo menos é uh, pelo, pela sua capacidade de reflorestar e quando eu quero dizer isto é pela capacidade desta pradaria enviar sementes um, e, e para o estuário e, e repovoar uh, o estuário com plantas marinhas é uma pradaria lindíssima eu mergulho lá uh, como, um, como um projeto pessoal uh, quase cada 15 em 15 dias há mais de um ano e tenho descoberto coisas lindas eu gostava de partilhar isto com as pessoas uh, quando eu fui contadora de histórias uh, uma das histórias que eu mais contei foi a história da menina do mar e eu, uh, logo na altura, isto é em 2000 e pouco, eu queria falar com a Sofia de Brainer e explicar-lhe que no mar sim existem estações, porque uma das coisas que a menina do mar conta ao rapaz, no mar não existem estações, mas sim existem, e posso-vos dizer que hoje, da mesma forma que nós vimos os campos todos verdinhos, um, já, portanto os campos estavam secos do verão e agora estão todos verdinhos, ainda domingo quando eu voltei à pradaria de repente dei por mim com a pradaria toda verdinha, com aquele verdejante uh, tenro uh, do início de uma nova época, um, como por exemplo uh, no final do verão muitas das pradarias começam a perder as folhas, e portanto, sim, há estações no fundo do mar. Daqui a um bocado, daqui a uns meses, uh, o choco vai começar a reproduzir-se, uh, e portanto, vamos começar a ver muitas, muitas posturas de, de choco, que são, parece, umas azeitonas ou umas uvas pretas agarradas às ervas. Depois, depois, mais um bocadinho à frente, vamos começar a ver muitos peixinhos pequenininhos, que são, são juvenis de peixe que, que se abrigam nas pradarias. Uh, neste momento uh, temos um arsenal de santolas que estão a fazer que estiveram a fazer a muda e que se enfeitam com ervas e com e com com, com algas e que estão ali na pradaria uh, parecem, parecem rochas mas não são são crustáceos andantes todos armados <risos> e, e às vezes encontramos raias. Uh, há cerca de 15 dias encontrei uma raia, que é uma das raias uh, com maior perigo de extinção aqui em Portugal, que é uh, a raia arriscada, uh, que estava docemente uh, pousada na pradaria. Eu tive algum receio de me aproximar, mas ela deixou-me aproximar várias vezes. Uh, às vezes encontramos polvos que se escondem, que fogem uh, em jeito de foguete e lançam tinta, isto parece uma maravilha, mas posso-vos dizer que, apesar de tudo, todos os dias quando eu mergulho, eu trago uma tristeza dentro da minha barriga e é que eu fico sempre à espera de ver aquele mar, aquelas pradarias cheias de vida de, que, as, que as pescadoras me falaram e que existia uh, há alguns anos. Não foi assim há tantos anos, foi ainda durante a vida delas. Um, e acho que, acho que esse é, é como eu disse há um bocado, esse. Essa é de facto a, a missão e, e, e aquilo que me acorda todos os dias de manhã, que é tentar uh, restaurar o mar. Acho, Eu acredito tanto nisto e existe evidência científica que se nós restaurarmos os habitats principais do oceano, onde são habitats berçários e que, e que nos ajudam a regular o clima e que são fontes de biodiversidade como as pradarias marinhas, nós conseguimos voltar a ter um mar abundante.
0: Raquel Gaspar, muito obrigada por ter partilhado connosco o trabalho que tem feito como bióloga marinha e bolseira da National Geographic Society. Em particular, o trabalho de proteção das pradarias marinhas no estuário do Sado. Este programa fica disponível na RTP Play e de hoje a oito dias reencontramos. Até para a semana!